0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天因为是礼拜五嘛，台湾时间，所以呢，我想今天就稍微轻松一点。当我们在聊着今天的主题的同时，我也会穿插放一些我自己还蛮喜欢的、比较轻松的音乐哈。今天想要跟大家聊的是，最近大家如果有注意台湾的新闻嘛，有一个我相信大家都已经一直不停地看到他的新闻，就是七宝妈。某一位七宝妈，其实他在刚开始事情出事的时候，我们就有网友啊非常在意一些相关的议题，然后就丢他的讯息给我看。但因为我个人大概是因为没有小朋友的关系，所以我对那种妈妈网红非常的非常的不熟悉。但我其他有小朋友的那些朋友们，他们好像就都知道，就说他非常的红。那以前他也常常会就是看他的脸书啊，跟他的团。可是后来就发生一些呃很多很多的争议嘛，就是从他之前什么怀孕，然后背着小孩去爬山。然后小孩没有做什么防护，好像还去滑雪之类的。就是我有看到一些画面跟一些相关的报道，我就觉得哇，真的是心脏超大颗的哈。那当然这种事情常常开始被爆出来之后，就是一连串的滚雪球。最新有一个新闻是说，他带着他的孩子们，好还有他的先生一起去、呃、爬山，然后结果在小孩。的面前，他们就生吃山腔的肝。那山腔其实是在台湾是二级保育类动物啦，所以我那时候也很纳闷，我想说，哎、欸，在小孩前面吃生吃的，或是有没有喂小孩吃，我不太确定。新闻上面好像说有哈，这个事情本身，当然很多人就在讨论说，啊，适合给小孩吃这种吗？怎样怎样怎样？我个人在看这个事情，我觉得比较瞎的是。哎，你做这件事情是蛮不 OK 的，可是你做完了之后还把它贴出来，还让大家看到这些影片，我觉得这个判断力更让人觉得打一个问号，就说哎，怎么做了这些事情还会想要让大家知道？那你就是表示你真的完全不知道这里面有任何不妥。那所以就有很多人讲说，哎，你先生是这个兽医啊，哈、哦，在南部开业啊，然后你们常常都在讲说流浪狗要用。任养代替购买，那怎么会在这样的状况下，你还跑去吃这个山羌的肝哈？然后让大家知道，当然这个就是所谓的人设崩塌嘛，这个是不用怀疑。那后来继续就会有人追查说什么哦。他先生疑似然后又领什么这个身心障碍的证呢？然后又说什么他可能有违法哈、哦，正在这个卫生局正在介入调查，就是、说有没有违法的去团购一些医疗的相关的用品等等。但在看这个新闻的时候，我注意到一件事情哦，就是他的小朋友里面据说有三位就是有申请自学，就是、在家自学方案。当然，后来新闻有说，这三位其实都已经取消自学了，就是回到学校。因为就有很多人在讲说：“哎，这个妈妈，我这个判断力这么失准，啊，做了那么多事情那么争议，那小孩子在家自学真的 OK 吗？”好，所以今天我们不是要讨论七宝妈详细 detail 她这个事情到底如何价值判断？我当然是觉得里面有很多东西让人瞠目结舌，不开不太觉得敢相信，怎么会发生这种事情啊？但是我觉得，说到头毕竟是别人的事情啊，就是一个个案，一个家庭他私自选择的一些啊做法跟作为，所以我觉得我也很难从中去智慧什么。但是有一个东西，我觉得可以聊的事情是关于自学。那自学这个事情很有趣。其实我在台湾的时候呢，我。隐约有听过有人是选择自学方案，可是你身边就没有那些真的是自学方案来的。唯一有听过的可能是唐凤吧。那我我不太知道说是因为我们在屏东或、哦、就是这个高中一路成长上来比较少遇到这种状况，还是因为我们认识的人真的太少了，交友圈非常的小。但也有可能是在我成长的过程的那个年代比较少，现在也许。呃，更多种不同的学习方式。那我记得我们那个时候，顶多就是听过人家是念森林小学的了哈，或者是一些多元的方案。但是来到美国之后呢，哎，就真的发现很多朋友，啊、呃，或是朋友的朋友，或朋友的家人，或朋友自己，他们就是选择自学方案出来的。甚至呢，前一阵子我们有一位朋友哈、哦，就是一个家庭，我们就邀请他们来家里吃饭。他们就提到，他们的小孩已经开始在家自学一两年了。然后我们就想说，哎，那自学到底是好还是不好，有什么差别？那一对朋友那一对夫妻呢？他们是比较谦虚的，他们是说，因为他们家里的经济状况非常的吃紧，哦，所以如果这个小孩呢，他要去学校啊，然后缴这个缴那个钱，在他们家某一段时期里面会很难负担，所以。他们就选择希望能够自学，但事实上，他们也曾经在台湾的时候也想要自学，但他们在台湾的时候就放弃了，就整个自学的这个过程就失败。原因不是因为没有教材，或是因为有什么学习执行上的困难，原因比较出在台湾跟美国的周遭。呃、哦，这些朋友们、亲戚们，他们对于自学的态度很不一样。你如果在台湾，我相信你大家可以想象，哈，就是在台湾，你如果让你的小孩选择自学的话，你身边绝对会有一大堆人比你更加紧张，那叔叔伯伯啊、邻居啊、你的朋友们啊，哈，如果还要跟朋友一些有维持人际关系，他们就会一直跟你讲说啊，怎么自学？这样会不会有各种那种？觉得你可能会做的不够好，或有各种担心、各种批评，就会一直不断的出来。而且我觉得有一个很有趣的事情，他就跟我说，他在台湾让小孩选择自学，他发现他自己个人要接受的精神压力实在是太大了。他常常就会面对人家问他说：“哎、欸，你这个考试是几分？那个考试是几分？然后你这边已经学完了没啊？你那边已经弄懂了没啊？哪个老师又说怎么样？哪一些你不能够错过的？这个全部都在学校里面发生。所以他当时就觉得，在台湾自学不是。”答不答得成的问题，不是这个系统好不好的问题，问题是你要面临太多太多人际上的压力，导致这些妈妈们很容易，如果她不是一个超级有主见的，或她不是一个教育专家，或她不是曾经自己很坚定的走这条路啊，非常有经验，或她旁边有很完美的支持系统，包含她的家人全都支持的话，对一般人来说呢，这个。自学这个方案很可能会走得让他们有一点觉得心里毛毛的，精神压力更大，不如就送去学校算了。所以，我我就觉得蛮有趣，因为他后来跟我讲说，当他们回到美国之后，那又在想自学这件事的时候，他就发现，哎，不太一样。好，一样的事情是，其实，在教材的部分，嗯，美国这边呢，应该是跟台湾我猜大一样了。好，就说美国这边，我确定他是从幼稚园到。我们所谓的高三，就是你上大学之前，他所有的教材都已经准备好了，就是你可以透过网络上的这些呃平台，所以你在学习上，学习那些其他人在学校学的那些学科上，并不会有太大的问题。接下来你就会面临说，哎，如果我们就真的是自己在家自学，在自己的房子里面，每天有其中一位家长他花费大量的时间在陪伴跟教育他的小孩，那这样真的是够的吗？哦，那事实上，这个我这个朋友他就跟我们分享说，其实在美国啊，他们会有很多的自学妈妈们或是爸爸们，就是父母哈、啊，这些自学 homeschoolers。他们的一个相关的团体，甚至还有协会，所以在美国来说，你会发现自学真的就只是学习的其中一种做法。有为数很多的人，他们会选择在家自学，而且他们旁边的这些辅助团体。呃，群体是非常充足的，你有足够的支持。那这些除了来自这种 homeschoolers 这一种协会啊、组织啊，或是大家自发性的组成一个团，例如说，不管你住在哪个社区，可能你们这个社区所有自学的妈妈们，也许或是爸爸们，我一直讲妈妈，我可能会被人家说我这个呃性别歧视哈，就是这些自学小孩的家长们，他们就是会可能会自己组成一个团体。要做什么呢？因为我相信大家就会跟我一样，我想说，学校不是只是学学业功课而已吧？学校其实还有一个很重要的事情，是你学习啊、呃，就是团队合作、学习人际互动、学习在不同的呃计划，就是不同的 project、不同的活动里面，怎么样去担任或是去尽责你所被分派到的任务。这个其实是小型社会的缩影。我们有很多时候，不管是我们自己啊，或是下一代，他们在学这些东西的时候，他们会透过呃跟人与人之间的互动，去学习到一些整体社会的一些技能或是知识等等的。那甚至还是会偷偷谈一些小恋爱啊，就是他们会有这些很正常的发展嘛。随着他们的年龄，那如果你是自学，等于是架空了那样子的。啊，环境他可能就没有那么多机会跟他人互动，那怎么办呢？所以这一些支持团体，这种在家自学的小朋友，他们的爸爸妈妈所组成的团体，就会让这些同样是自学的孩子们有机会能够聚在一起，呃，就是做一些运动比赛啊，或者是做一些其他的活动啊，一起去登山践行，让这些自学的小孩子们，他们还是仍然能够有机会可以去。认识新朋友，有机会能够去互动。那像一些教会哈，因为你知道美国其实是非常多教会嘛，教会的组织呢有时候也是非常庞大，庞大到是他们自己在某个教会里面，他们就有 homeschoolers 自学团体，所以甚至如果你在大的教会下面，那你可能就是跟着教会的其他。自学家庭一起安排小孩子的活动，包含学习活动，包含这些运动活动。那自学其中有一个很重要，就是老师嘛。这些老师呢，很可能是家长。如果他有足够的能力，或者他甚至有证照，那家长可以自己来担任，或是也可以请一些其他呃，在比方说，如果在加州，他持有呃教师证啊，或者有一些相关的证照的人，他也可以来教小朋友。那或是说，就是他们甚至外聘，就聘一些其他人来教孩子。总之就是让这些小朋友，就是他能够有机会可以选择单独学习，或是能够选择出去外面跟学校一起学习。就是他有不同的学习方案的选择。我不太知道，如果是你啦，哈，或是我，我们自己从头回到。例如说，国小开始，国中，国小，国中，高中，你会比较想要有这种自学方案，还是你会比较希望是到学校学习呢？很多人都会觉得说 ，A， 如果我选择在家自主学习，听起来好像我是个天才，好像就会你会觉得说，能够在家自学的，不是小孩子天才，就是小孩子家长可能也是天才，或者是他们一定是很有主见，意见很多之类的，不太。喜欢配合传统学校教育，哈。可事实上，不是所有在家自学的这种需求都原因是因为你的小孩是天才。有时候是因为真的是特殊需求，比方说他可能就是学习速度上确实也比较慢，需要更多的关心。有时候是他就是比较喜欢自己按照自己的速度来学习。有时候就是觉得在学校非常容易分心啊，好，其实我就看过一个相关的报道，他就提到说有一个小孩哦，他去比较他之前在学校上课跟他后来自学，他发现如果他在学校上课的时候，他就会采取最低标准，就老师说 OK 做到这里就好了，他就做到这里，他不会说真的很想要去呃多看多听多找资料。可是这个小孩当他变成自主。是自己开始在家里自学的时候，他就有非常强烈的这种热情跟意图，想要对某一件事情更加钻研。很可能他在家里这样子钻研某一个主题的时候，跟老师他的进度不太一样。可是透过自己自主发现热情的状态时，他会发现那样子的学习，他的成果更好。啊，而且有些人就是不太喜欢到学校去跟人家相处，所以像我这种比较孤僻的 introvert， 我可能我觉得，不过这要看，因为如果你的家人、你的家长不是一个能够给你学科，就是学术上学习上。任何帮忙，他也没什么主见，他就想要把你丢给老师，因为他也没有自信能够把你带好。如果你在这样的状况之下，你当然还是要选择去学校嘛，哈，至少跟着系统，跟着一些已经制定好的一种方式来去做学习。可如果这个家长他是非常的知道自己在干嘛，他非常的会找相关的呃辅助的。资源或他知道如何去辅导他的孩子，他知道他现在每一步到底在做什么啊？ Uh, 那我我觉得如果是这样的状态下，其实自学它是一个我觉得蛮好的选项。当然，我觉得个人就是要非常有自我认知，就是今天如果学习了自学这一条路，你可能就会知道说，哎、欸，有哪一些东西是你在学校的时候可能会有，但你自学的时候会缺少资源，比方说我们刚讲的。与人人际的互动，因为你毕竟在自学完之后上了大学，或不上大学出去工作，你仍然是要回到一个与人互动的一个真实的社会。它不会是被架空，它不会，你不会永远在你的一个房子的四方墙壁里面嘛？你还是必须要踏出去，你还是必须要去跟人有实际的互动。所以这些东西到底要怎么学习？我甚至听过朋友他们。让小孩在家学习的理由，是因为觉得学校有非常多会带坏其他小孩子的同学，可能他们很早就嗑药啊，因为特别在美国嘛，带武器啊，或是很早就怀孕了啊。他们希望小孩子不要那么早就接触到这一些事情，或者受到毒品啊、赌博啊、各种东西的诱惑，或性的诱惑。所以他们觉得在家学习很安全。可是同样，今天这个孩子如果出去，他从以前就不太知道说哦，原来别人是过着那样的生活，或者有一群人过那样的生活，他都不知道。就像我我们常常常在讲说，我们有很多教会的小孩，教会长大的小孩，他们是真的被保护的超级好，他们就真的是不知道这个世界上是有同性恋的。好，那所以当他们可能去到大学之后，发现啊。同性之间亲亲我我，然后呃，这个还牵手，然后大拉拉走在前面，他们的心里都快要崩溃了。就说很多时候，先知道先知道好了，后知道后知道好了。可是总之你，你你不管在什么时期，你都仍然要回到真实的一个世界。毕竟我们都不是活在一个无尘世里面嘛，所以我们需要。确实的去了解所谓真实的世界到底是怎么样子。啊、当然，我觉得这里不能否认啊、呃，自学的相当的一些好处跟一些特色。如果你自己本身有自学的经验，或者你的小孩有自学的经验，或者你对这个东西有很多的了解，欢迎你可以 feedback 给我，私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。祝大家周末愉快，我们下礼拜见，拜拜。